1: Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de ¿Qué onda? El programa de radio en español de Wellington. Les saluda Judith Baez en este martes 16 de noviembre. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106.1 FM y a través de nuestro Facebook Live. Desde Qué Onda les mandamos un saludo y les deseamos mucho éxito a todos los estudiantes que presentarán sus exámenes de NCEA, que empiezan la próxima semana. Eh, mucha suerte. Y bueno, hoy eh, tenemos el placer de darle la bienvenida a una nueva integrante del equipo de Qué Onda. ¡Yay! ¡Bienvenida! Se, bienvenida. Se trata de Mariana Esquivel. Ya la reconocerán, recordarán su cara, pues Mariana estuvo aquí en entrevistas de solo algunas semanas y hoy hace su debut en ¿Qué onda? y estará aquí en la locución. Y saludo también a Gloriana Quiroz que hoy está a cargo de los controles técnicos.
2: Hola, ¿Qué hola. ¿Qué tal, chicas?
1: Y aquí ven a nuestra invitada que presentaremos oficialmente más tarde, pero es Laura. Hola. Y, buenos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenida Mariana, es un placer enorme tenerte aquí en el equipo
3: Hola, muchas gracias, sí, ya la verdad extrañaba, los extrañaba estar aquí en el estudio Estoy muy agradecida de ser parte de la familia de Qué Onda y estoy lista, lista en esta nueva etapa de mi vida
1: (risa) Qué bien, nosotros estamos felices de tenerte aquí ¿Y
3: saludamos? Sí, bueno, saludamos al resto del equipo. Marta García Quinto, Ramiro Tomé, María Belén Cupeiro, Jorge Plaza, Armando Baudín, que nos apoya desde Timarú, y Alalo Larrinaga, que se encuentra en México. ¿Qué onda? Es posible gracias al apoyo que nos brindan nuestros patrocinadores, el Wellington City Council y el Club Latino. Y en el programa el día de hoy hemos preparado
1: lo siguiente. Tendremos un anuncio de los organizadores del evento informativo en español sobre la vacuna de COVID que se llevará a cabo este jueves en la escuela de Cannons Creek en Porirúa. Y si no están convencidos de que quieren vacunarse o si tienen dudas de la información que les llega Si creen que no es la más fiable, este es el evento que no se pueden perder. Así es que escuchen con atención todos los detalles que nos darán los organizadores de este evento.
3: En la entrevista tendremos a Laura Moreno, ella es una abogada colombiana que llegó a Nueva Zelanda hace cuatro años para hacer estudios de posgrado y actualmente está realizando un doctorado en la Universidad Victoria en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Laura es una persona comprometida con su comunidad y realiza trabajo voluntario apoyando a migrantes y refugiados latinoamericanos en este país. Y como siempre, tendremos una selección de buena música en español,
1: elegida por nuestra invitada de la noche. Así es que quédense con nosotros y recuerden que estamos esperando sus mensajes y comentarios en nuestra página de Facebook, así como sus likes. Y bueno, Mariana, eh, yo quiero que nos cuentes cómo resultó el evento del altar de
3: muertos, que estuviste aquí hace unas semanas para platicarnos... Pues muchas gracias por la participación que tuve aquí, porque fue todo un éxito. Y también gracias a, a que y pude invitar aquí a la gente a todavía formar parte de los voluntarios. Gloriano estuvo realizando ahí florecitas, estuvimos haciendo papel picado. Sí. Y la verdad, muchas gracias a toda la comunidad, no solo mexicana, sino latinoamericana en general. Tuvimos muchísimo apoyo... Eh, mucha música, mucho baile, Eh, aún con el COVID level 2, la verdad hubo bastante gente, entonces no me imagino cómo vaya a ser el siguiente año, vamos a empezar los preparativos, no pronto, pero ya tenemos en mente el próximo año el festival, esperemos sin máscaras y que podamos agregar la comida, que esta vez no se pudo, el tequila, que esta vez no se pudo, Ojalá, ojalá Obviamente estarán todos (risa) invitados Ahí estaremos, sí Yo pasé rápidamente antes del programa
1: Y después también me di una vuelta O sea que sí, muy bien Felicidades (risa) Y bueno, otro otro punto de Mariana Es que estás de voluntaria en el Wellington Film Festival En el... International Film Festival
3: Sí, traigo aquí mi playera Espero que la alcancen a ver Sí, me me encantó La verdad, Eh, me recordó Muchísimo para los mexicanos Que nos están escuchando al festival de, De la Cineteca donde desde un principio que se anuncian todas las, cancion- las, las, las canciones, las películas, hacemos el horario para ver, como tú mencionabas antes del programa, esta me queda después del trabajo. El sábado puedo ver hasta tres películas. Estas son internacionales, esta es de mi país. Es una sí. experiencia y es una gama increíble, inolvidable ¿no? de
1: experiencias, de visión de la vida.
3: Sí, encanta, entonces aún en, es, en este level... Eh, tú que estamos viviendo, aún así igual hay muchísima gente, eh, todo social distance y con una variedad de películas impresionante. Eh, eh, en español hay películas de España, México, Argentina, Uruguay. Entonces igual eh, acaba el, el 24 bueno, de noviembre. Todavía tienen <ríe> tiempo. Todavía queda. Esa es la última semana. Terminé el fin de semana, ¿verdad? Se extendió unos días más, ah, ahí ya no supe si tal vez era por porque hay más películas o igual algo ahí relacionado al COVID, porque en la sala de cine obviamente Ajá. no puede estar como full, pero la gente pues quiere, hay mucha quiere ver cine, claro. sí. entonces ah, bien, lo extendieron qué... unos días más. Ah, qué bien. No
2: se lo pierdan, buenísimo, yo estaba en un par de películas y está muy bien, así que no
3: se lo pierdan.
1: Todavía quedan unos días, reserven sus entradas. Y bueno, eh, pues felicidades que has podido ver algunas joyas de este Festival de Cine. Y como ya dijimos, todavía tienen unos días para comprar sus boletos. Y bueno, pasemos ahora a escuchar el llamado a la comunidad de los organizadores del evento informativo en español sobre la vacuna del COVID-19. Hola, querida comunidad. Mi nombre es José Tombe, voluntario para el Ministerio de Ethnic Communities. ¿Qué tanto sabes de la vacuna? Bueno, esta pregunta y muchos más la responderemos en la jornada que vamos a realizar de información y vacunación en español. Este jueves 18 de noviembre, desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche en Porirúa, en el hall de la escuela Canons Creek. Tendremos como invitado especial al doctor Hernando Sandoval, quien responderá a todas sus preguntas. También va a haber música, comida, premios y vouchers para el petróleo. Pasa esta información, pasa la voz, es por ti y por mí. Gracias.
3: Muchas gracias, José, por esta información sobre el evento. Esperamos que tengan buena respuesta y que la gente de la comunidad hispanohablante en Wellington se acerque a la escuela de Cannons Creek en Porirúa. La dirección de la escuela Cannons Creek es 5 Warspite Avenue, Cannons Creek, Porirúa. Por cierto, que en el póster dice que recibirán compensación para el transporte Así que no hay pretexto No No se lo pierdan, tenemos muchas sorpresas ¿Tú estás
1: involucrada? Sí Ya nos contarás (risa)
2: más
1: Y bueno, también creo que es un acierto eh, tener la participación de un médico colombiano El doctor Hernando Sandoval, especialista en medicina familiar Que responderá a todas las dudas y preguntas que tengan al respecto de la vacuna un profesional de la medicina que además habla tu propio idioma. Español. Yo creo que no hay que desaprovechar esta oportunidad. Y este es un esfuerzo más del gobierno de Nueva Zelanda de alcanzar a sus diferentes comunidades étnicas, como se definen acá, y lograr que todos cooperemos para salir de esta pandemia lo antes y mejor posible. Esta jornada informativa y de vacunación recibe el apoyo, entre otros, del Ministerio de las Comunidades Étnicas, del Ministerio de Salud, de ALAC y del New Zealand Re- National Refugee Youth Council
2: Es la única forma de volver a ver a nuestras familias claro. Así que por favor participen en el evento el jueves Para los que no se han vacunado Y los que ya están vacunados y quieren más información Todos bienvenidos
3: Ahí nos vemos Y bueno, vamos ahora con la primera canción de la noche Ya elegida por nuestra invitada Y que escucharemos antes de iniciar nuestra charla con ella la canción es La Candela Viva de Toto la Momposina en una versión en vivo.
1: Entra la Tambora. No,
2: señor. Ese sí es. Palma.
1: Y después de este ritmo (ríe) sensacional, vamos a presentar a nuestra invitada de la noche. Ella es Laura Moreno, originaria de Colombia, del departamento de Boyacá. Es abogada, egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especializada en Derecho Comercial y Financiero en la Universidad Sergio Arboleda en Colombia. Es graduada con distinciones de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda y actualmente es estudiante becaria del programa de doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Victoria de Wellington aquí en Nueva Zelanda. Comenzó su carrera como practicante en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia donde posteriormente estuvo vinculada como funcionaria judicial en esa corporación. Luego, en el sector privado, por más de una década, se desempeñó como abogada litigante en una firma de abogados penalistas. Ahora, Laura vive en Nueva Zelanda desde hace cuatro años. Vivió en Christchurch hasta hace apenas siete meses, cuando decidió mudarse a Wellington para iniciar sus estudios en la Universidad de Victoria. En Christchurch trabajó como voluntaria en dos organizaciones, en una de ellas brindando apoyo cultural y lingüístico a migrantes y refugiados. Actualmente es miembro de la Junta Étnica Asesora de esa organización. Y aquí en Wellington se vinculó a otra organización donde brinda acompañamiento como voluntaria a familias de refugiados. Como ven, su interés profesional se ha enfocado en el desarrollo e implementación de las políticas migratorias, en particular las experiencias migratorias de refugiados y migrantes latinoamericanos en este país. ¡Qué trayectoria, Laura! Bienvenida, ¿qué onda?
2: (risa) Muchas gracias, Judith, Mariana, Gloriana. Feliz de estar acá. Muchísimas gracias. Me honra acompañarlos esta noche. Y estoy súper emocionada, un poquito nerviosa, sí, pero no. muy feliz de estar aquí con ustedes. Esto es muy relajado. No, no hay razón
1: para estar nerviosa. No,
2: muy, muy, muy contenta de estar aquí con ustedes y con la gran audiencia de eh, ¿Qué onda? Y bueno, ya nos
1: dijiste que llegaste a estudiar a, a Nueva Zelandia, pero ¿qué, ¿cómo nació esa chispita de por qué este país?
2: Bueno, pues, eh, es una historia bien bien particular, bueno, no particular, pero en realidad Nueva Zelanda, pues, no sé si a ustedes les pasa, chicas, pero uno como que no lo tiene en el mapa, ¿no? Eh, En Sudamérica, nosotros como que no, Nueva Zelanda no estaba en el mapa, y bueno, quería, quería hacer como una pausa en mi vida profesional.
1: Estabas muy ocupada ya.
2: Estaba como con muchas cosas y, y quería como darle también un vuelco un poquito a mi carrera, entonces quería alejarme un poquito de las cortes y siempre el tema de las políticas públicas fue algo que pues que me llamaba mucho, me llamaba mucho la atención, quería eh, como empezar por el, por el lado de la ciencia política, así que bueno, explorando las primeras opciones pues Europa, pero para esa fecha... Eh, desafortunadamente se desataron pues todos los ataques terroristas en Europa y eso me hizo repensar el asunto y eh, con la agencia con la que estaba como buscando opciones salió Nueva Zelanda que uno siempre se imagina es como algo tan bonito, lejos, tranquilo, seguro y bueno, empecé a buscar opciones co- y me llevé una muy agradable sorpresa porque pues Nueva Zelanda es pionera en el tema de políticas públicas eh, aquí en realidad el gobierno neozelandés tiene eso súper inventado, así que bueno, esa fue la razón principal, encontré la universidad con el programa que estaba buscando, yo vivía en Colombia, también vivía en Bogotá, que es una ciudad de nueve millones de habitantes, entonces dije bueno, me quiero ir a un sitio más pequeño, hacer una pausa y Nueva Zelanda fue, pues fue el, el, el paraíso para hacer para hacer ese viaje, para emprender esa ruta, y pues estoy muy feliz de estar acá.
1: ¿Y fue fácil ese trámite?
2: Bueno, no, en realidad no. Eh, Para los colombianos es bien particular porque nosotros, a diferencia de otros países eh, latinoamericanos, en realidad, llegar a Nueva Zelanda es bien complicado. Nosotros no tenemos, eh, por ejemplo, como la Working Holiday Visa, no hay convenios, no hay convenios sí. y pues desafortunadamente nos pesa todavía mucho el tema, eh, pues, el tema de la droga en Colombia, es algo que nos acompaña, es una cruz que tenemos que llevar los migrantes a cuestas y es algo que todavía pues hay que luchar como con esos prejuicios así que los temas migratorios son muy complicados tienes que pagar todo por adelantado los estudiantes internacionales pagan el triple que los estudiantes locales así que cuando, cuando uno decide venirse a Nueva Zelanda en realidad es una decisión de vida es algo, tú tienes que dejar absolutamente todo es una inversión muy grande Eh, que la mayoría pues lo hacemos con préstamos y con mucho esfuerzo y uno en realidad empaca su vida literalmente para poder venir a Nueva Zelanda porque pues uno sabe que está dejando absolutamente todo por mucho tiempo, que no va a poder ver a su familia y que un viaje en realidad es muy costoso costoso en términos económicos eh, los tiempos que tienes que utilizar también si quieres viajar Así que fue una decisión muy, muy grande, muy, muy fuerte, fue una decisión de vida muy fuerte, pero creo que, que también la tomé como en el, momento que, en el momento adecuado, digámoslo así. Y el viaje no fue fácil tampoco, la llegada fue un poco el choque culturales. Duro <risa> Y porque eh, bueno Llegaste
1: directamente A Christchurch Llegué directamente A
2: Christchurch Que para ese momento Estaba destruido todavía Ay claro Por el tema del terremoto Entonces, hace
1: cuatro años Hace cuatro
2: hace años Hace cuatro años Estaba pero... Apenas empezando como estaban todavía los ¿Cómo traías? es la
3: comunidad latina en Christchurch? ¿Es, ¿Es grande y en específico los colombianos? ¿Hay pues bastantes finos, colombianos ahí? No,
2: fíjate que la comunidad más, eh, pues como a los que más identificas son chilenos, brasileros, eh, eso es como la comunidad más grande porque pues son también vienen con su working visa holiday y entonces trabajan Canterbury argentinos argentinos algunos uruguayos también pero digamos que los más visibles son los chilenos y los brasileños eh, los colombianos en realidad muy pocos muy muy pocos eh, sí, claro, después cuando empiezas a conocer encuentras algunos, pero es muy... ¿Y muy estudiantes pequeña la universitarios estudiantes de posgrado? Estudiantes de posgrado, pues fíjate, en mi programa yo era la única estudiante internacional, entonces pues eso también fue como, pues me sorprendió mucho. Y en la universidad sí pues, encontré algunos amigos, un muchacho de Ecuador, una chica argentina, entonces ya iba encontrando uno un poco como, como, a, su, como a su comunidad. Colombianos había solamente uno, conocido solamente uno, pero sí la, la comunidad es, es más, más limitada, no es tan visible. En realidad en Canterbury no, no es tan visible. Acá en Wellington sí, sí encuentra okay, uno más. más. <ríe> y, y dime,
1: la ¿Era lo, ¿Era lo que esperabas?
2: Uf, bueno. ¿O
1: te has arrepentido?
2: No, 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 no. No, <risa> no porque ya <risa> sí, sigue aquí. Claro, sí, no, sigue arrepentida aquí. Ya no estoy. Y, pero, bueno, debo decir que sí fue un choque cultural muy fuerte eh, porque, no sé, la manera... Eh, que nosotros los latinos tenemos de percibirnos como comunidad con nuestros vecinos y el apego que tenemos con nuestra familia es muy fuerte con nuestros amigos. Eh, yo todo el tiempo digo que estoy forensic. ¿Qué
1: quiere decir forensic?
2: <risa> tengo, extraño muchísimo a mis amigos sobre todo, indudablemente a mi familia, pero la ventaja es que con mi familia hablo mucho. Entonces ellos son muy flexibles y me esperan los horarios, mis papás pues están dispuestos a eso, mis Bendita hermanos. Bendita
1: tecnología.
2: Gracias, sí, por la tecnología. Pero pero hacer amigos fue muy difícil. Fue muy, muy complicado. Como aprender a reconocer eh, como los espacios que la cultura kiwi maneja. Eh, por ejemplo, para nosotros, bueno, en particular para los colombianos. Y en mi región, que es una región bien conservadora, saludar es algo como que rompe el hielo, entonces eso al comienzo también me costó mucho que yo no sabía si me saludaban y cuando oh, no. no me saludaban, entonces, porque yo sí a veces, me... a veces, sí. porque a veces no es solo, no es saludo, no tienen que entablar una
1: conversación no. contigo, pero una mirada sí. o un Hola. gesto de reconozco que estás ahí sí. es suficiente para, ¿no? Para sentirte
2: Claro, Apreciada. apreciado y
3: entonces. <risa> Pero cuando
2: no hay cuando eso, es como es, que, encuentras what? la cortina es es difícil.
3: No, Pero, o cuando tú vas a dar un beso y pones la mano,
2: sí. <risa> es como, ah, sí, sí, sí. Sí, además porque Entín. también somos como nosotros somos muy abrazadores, sí, ¿no? Sí. Eh, entonces también me tocó como mentalizarme como Laura no puede abrazar a todo el mundo, o sea, tranquilícese. Eh, pero bueno, pues ha sido un proceso en Canterbury como de altas y bajas porque igual encuentras gente muy linda también, gente que te apoya al comienzo fue como duro encontrarse con, como con esta idea que también es algo que ha eh, guiado un poco el tema en el que estoy trabajando ahora y es como la invili- invisibilización que le hacen a uno al comienzo y es como todo lo que tú tenías antes, no, no es como lo que eres ahora y uno dice, no, pero espérate, porque es que yo soy lo que traje en la maleta también. Uh-huh. Eh, no vienes me, no... a aportar Exacto, algo. no me niegues esa existencia uh-huh. porque yo vengo a aportarte algo también. Eh, pero bueno, me encuentro unas personas que dicen, claro, te recibo con todo lo que vienes, eh, puedes aportarle a la comunidad. Entonces ha sido un proceso de, de como una, una montaña rusa. Una de, montaña aprendizaje. rusa sí, de aprendizaje. Sí, de aprendizaje. Sí.
1: bueno, ahí vamos sí. <risa> y a ver, yo quiero porque dices eh, aquí en tu biografía, que naciste en una ciudad que se llama Sogo, Sogo, Sogamoso.
2: Sogamoso sí. Y, es,
1: y tiene algo muy particular, ¿verdad? Tiene una historia sí,
2: es una ciudad eh, se llama eh, Sogamoso y la conocemos como la ciudad del sol y del acero eh, es una ciudad eh, muisca eh, y su nombre deriva del cacique Sugamuxi, eh, además es una ciudad donde um, los productos de acero, pues han, son como, esa es básicamente la, como la industria, es una, es una ciudad muy soleada también, uh-huh. le hacían mucho culto, a, le rendían culto al sol, hay un templo del sol que destruyeron los, los españoles, uh-huh. eh, si algún día van por Colombia tienen que ir allá, hay una réplica muy linda, eh, es un museo muy eh, humilde, llamémoslo así, pero pues que se ha reconstruido en realidad como con las uñas. Y les voy a leer una cosa muy bonita porque dice sobre la ciudad. Y dice Sogamoso, ciudad boyacense, en tu suelo el acero brotó y en tu cielo lleno de esperanza ha brillado por siempre tu sol. Es,
1: ¿Y hay vegetación es, o es árido?
2: Es, no, es una ciudad, estamos a 2600 metros eh, sobre el nivel del mar, es una ciudad fría, pero Sogamoso particularmente es muy soleado, entonces en diciembre el clima es muy templado, y tenemos una laguna que es la segunda laguna más grande de Sudamérica, la Laguna de Tota, preciosa, y es, te encuentras casi que con el mar arena blanca, pero en las montañas. Eh, entonces hay muchos pueblos hermosos. ¿Estás cerca de Bogotá? Estamos más o menos a tres horas de Bogotá, eh, de la capital, la comida deliciosa. ¿Qué extrañas, Laura, de la comida, en específico de tu ciudad y bueno, también de de Colombia? Bueno, eh, me, me pones a escoger y esto es aquí, pero bueno, yo diría que las arepas, las arepas eh, son y que además son muy famosas dependiendo de la región a la que vayas y las arepas boyacenses son como algo que tienes que probar si vas a Boyacá pero además eh, mi mamá es de una región del Cesar, se llama esa región es una región eh, muy cerca de la costa caribe y tienen otro tipo de arepas entonces, pues, la creo que las arepas son, eso ha sido parte de Laura, mi Laura, ¿y ya tuviste la
3: oportunidad de ir a la tienda colombiana aquí en vuelta? Acá no,
2: no la he encontrado. ¿Dónde está?
3: Está en el bar Rogan vagabond en el, ahí hay unas escaleritas, está como escondida, pero ahí está adentro, tienen muchísimos productos colombianos, adentro. Así Entras,
2: es. Subiendo a las gradas, primeras ah, gradas a mano derecha y hay hasta plátanos verdes congelados. Sí, paletas, no, sé, no
3: recuerdo la cómo es la marca, bombón me parece. Bombón, bon, bon. Esa, sí, sí. que saben, delicioso. Que ir? Sí, tengo que ir. Doña Arepa y pan, te todo vende. ¿Y abre todos los días o? Pues durante los horarios de Rock and vagabond, pero si sí es uno como, oye, quiero ir a la tienda colombiana. sí. Y ya, te suben las ah, escaleritas y pagas ah, abajo, okay. en el bar, donde están pagando las cervezas, ahí pagas tus productos. Para ah, darles fíjate.
2: un ejemplo, Radio Escuchas, estamos en la misma calle. Así ah, que okay. Laura va a ir corriendo
1: después de... voy acá Gracias por la info. Y de tu ciudad, ¿qué más nos puedes decir?
2: Bueno, Sogamoso es... ¿Qué más les cuento Sogamoso? Sogamoso es industrial es es industrial pero también hay mucha agricultura Eh, la región de donde vengo Boyacá es particularmente conocida por su agricultura Eh, decimos que es la despensa del país entonces nosotros tenemos vegetales y frutas todo el año estamos mal acostumbrados porque tenemos todos los pisos térmicos, así que hay frutas, vegetales, hay pescado, hay de todo lo que se imaginen. Es Son a...
1: autosuficientes. Somos
2: autosuficientes. <risas> es, una muy, es una región muy tranquila, eh, también es de mucha riqueza arqueológica, lagunas preciosas y tenemos eh, termales porque hay volcanes, así que es en realidad Boyacá es un must si vas a, a Colombia.
1: Pues lo tomaremos en cuenta. ¿Qué tal que hacemos una pausa musical claro y vamos que a sí. escuchar la segunda canción que es Rebelión? Pero háblanos primero de la primera canción que escogimos, bueno, que fue la Candela, Viva, la Candela Viva, con mucho ritmo.
2: <ríe> bueno, esta canción eh, me encanta porque, eh, bueno, primero Totola Momposina es una cantante, bailarina y maestra colombiana. Ella fue una pionera en mezclar ritmos africanos, indígenas, españoles y es muy famosa en Colombia. Eh, estas cumbias, además ella es una bailarina, eh, nació en 1923 y ha sido muy reconocida además internacionalmente pero esta canción en particular me gusta porque como les dije antes, mi mamá es de una región que se llama El César, uh-huh. y la canción habla de un incendio que hubo en El Cesar en un municipio que se llama Chimichagua y es un incendio, o fue un incendio a raíz de una mujer estaba cocinando en un horno de leña unas galletas y cuando tú pues le das aire a la leña, porque era un fogón Santa de leña, saltó, era un miércoles de ceniza y se prendió el pueblo entonces es eh, y bueno hicieron esta canción además pues es como es algo muy representativo del folclore, estas mezclas musicales que reconocen nuestras raíces y bueno pues evoca también a la tierra de mi mamá que yo la adoro y creo que llevo eso también en la sangre porque? Eh, inicialmente esta canción era un vallenato Que también es eh, es muy musical Y es algo que me encanta Entonces como que mezcla mezcla todo mm-hmm.
1: Y esa fue la primera canción esa que fue la primera Y canción. de la que vamos a escuchar ahora Rebelión de Joe Arroyo De
2: Joe Arroyo okay. Sí, bueno, esta es una canción emblemática de salsa eh, Él es un cartagenero eh, Compuso esta canción Y es también es casi un himno en Colombia porque además es como un himno de libertad, ¿no? Entonces habla de la esclavitud, del maltrato a nuestra comunidad y la manera como te rebelas en contra de eso. Entonces es una canción muy... Eh, como con mucha fuerza, con mucha fuerza y con ritmo. Y para bailar, sí, para bailar. Pues
1: escuchemos esta canción que escogió Laura y le recordamos que están escuchando qué onda en el 106.1 FM de Wellington Access Radio.
0: Dale mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Esclavos de un
1: Continuamos nuestra charla con Laura Moreno, aquí ya nos puso a bailar. (ríe) Y bueno, también queremos comentar que tenemos saludos de Antonio González, nuestro amigo de Viva México. Saludos de regreso. ¡Hola! Y y, Laura, yo te quiero eh, preguntar, ¿llegaste
2: sola acá a Nueva Zelanda? No, bueno, esta, esta fue una decisión conjunta en Nueva Zelanda. Este viaje lo emprendimos con mi pareja, Eh, decidimos viajar juntos y pues eso también ha sido eh, un apoyo increíble eh, porque bueno, estamos los dos, entonces los dos hemos pasado por lo mismo él también vino a estudiar entonces los dos hemos ido como por el mismo camino, entonces Mm ha sido como como que nos apoyamos y sabemos que ¿Él los está dos... estudiando también algo relacionado También Derecho? También, él, él también hizo primero una maestría aquí en, en Canterbury, él hizo su maestría en Derecho y ahora está haciendo un doctorado, eh, yo aquí le hago la cuña de una vez, ¿Ten vez? ¿Ten porque está haciendo un doctorado súper interesante, eh, él trabaja temas de Derecho y de Literatura, pero en Ciencia Ficción. Entonces está trabajando. interesante. No, es, también es dile que buenísimo. lo invitamos aquí. Claro, claro, bueno, si nos estás la list- escuchando, ya, ya está sabes si me <risa>
1: <risa> Y bueno, también quiero mencionar que Laura y Daniel son parte de la tertulia literaria. Ah, sí. Ahí nos vemos to- cada <risa> Ahí nos mes. nos vemos
2: cada mes. Yo feliz de haber encontrado ese, ese, ese grupo, porque de verdad ha sido muy, eh, muy valioso encontrar estos, estas actividades en la comunidad.
1: Claro. Y sí es bonito, ¿no? Esa, lo que hablabas al principio de de esta diferencia de cultura, de gestos. Y, y cuando uno se encuentra con otros latinos, otros
3: paisanos, es como como que nos conocemos
1: desde siempre. ¿No? Hay una familiaridad y hay un lenguaje como uno solo el hablado, sino.
2: Sí, sí sentimos que tema. tenemos algo de casa sí. aquí en Orlando. Claro, o sea,
1: algo sí. nos une sí. automáticamente.
2: Totalmente. Yo, yo todos los, los primeros de, de cada mes que tenemos nuestra tertulia, de verdad ese día estoy súper emocionada de, de saber que los voy a ver y en, se se va uno como renovado, ¿no? Es como baja. Ya tengo la, la comida y yo creo para que ese la... también
1: es un poco el objetivo, el propósito o el efecto del programa de radio, ¿no? Que que une, esperamos, a la comunidad, no, aunque no estemos aquí en el estudio, sí. pero es y Los nos sentidos. llena la pila ya claro. después de
3: escuchar nuestra música, nuestro idioma, estamos listos.
1: Laura, y a ver, ahora cuéntanos de todos estos voluntariados que has hecho, ¿cómo ha sido esta experiencia y cómo fue que te encaminaste por por ahí?
2: Bueno, eso eso fue una experiencia, eh, ha sido una experiencia de mucho aprendizaje también, que es algo muy bonito en Nueva Zelanda, algo que he aprendido acá, y es eh, el concepto que tienen ellos de devolverle a la comunidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando estaba, cuando recién llegué y estaba como en todo este proceso de buscar trabajo No encontraba trabajo y bueno, y hubo una feria de voluntarios, como de temas de voluntarios Y fui como, pues a ver, pero pues tú sabes, uno empieza a decir, no, pues yo qué voy a aportar, yo qué Y eh, en esta organización que trabaja con migrantes y refugiados, ellos pues brindan apoyo lingüístico y cultural y la persona que estaba a cargo del stand, pues yo le dije como, pues yo no, y el inglés no es mi primera lengua, pues yo qué voy a aportar. Y la manera como ella me respondió de decirme, mire, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que brindarle, no, inscríbase y pues hay un proceso de selección, pero pues inscríbase que todos tenemos algo que hacer. Así que bueno, lo hice, pasé el proceso de selección, luego tienes que hacer un, unos cursos y mira que fue una experiencia muy bonita porque porque el aprendizaje también es para uno, ¿no? Uno, uno a veces cree que un voluntariado es ir y como le estoy regalando el tiempo a la gente, no. Es, es una manera de crear dentro de tu comunidad, de conocer qué es lo que hay allá afuera y de recibir también. Entonces es un aprendizaje... También que te abre los ojos un poco porque uno a veces vive en unos mundos muy limitados y encontrarse con otras culturas pues es muy gratificante. Estuve trabajando allá con con unos refugiados de Afganistán y mira, a pesar de las eh, barreras lingüísticas, no, No una familia muy linda, me enseñaron muchas cosas, creo que los dos aprendimos, pues de lado y lado se aprendieron muchas cosas y una organización muy importante para la comunidad, así que bueno, eso, así fue que empecé por ese lado y empezó como todo el interés, porque además también está tu experiencia como migrante, ¿no? entonces ya tú ves las dos cosas y ya tú sopesas como las, como las dos cosas, empezó el interés, seguí por ese lado, en esa, en esa organización pues me fue muy bien afortunadamente y de esa organización entonces hago parte de este, del consejo étnico que nos reunimos varias veces durante el año, pues para verificar que la organización tenga en cuenta cuál es la posición de las eh, minorías étnicas, las necesidades de las minorías étnicas, porque esta organización trabaja específicamente con migrantes y refugiados. Eh, entonces es muy importante que nuestra voz sea escuchada, ¿no? Okay. ¿Y la organización cuál es? Otra eh, vez? Se llama English Language Partners.
3: Uh-huh. Ah, claro, sí. También uh-huh. aquí está en Wellington, en Willis Street. Sí,
2: Uh-huh. Sí, sí, y,
3: y, bueno, ¿Y Laura?
1: Que... Uh-huh. Sí, pero nada más, bueno, uh-huh. tú tú sí. primero.
3: No, que si sí has tenido la oportunidad de trabajar con refugiados de Colombia.
2: Sí, en este momento, eh, bueno, cuando me vine para, para Wellington, eh, entonces me vinculé con otra organización y afortunadamente eh, fui... Eh, ay, eh, bueno me asignaron una familia una familia latina, una familia colombiana y pues estoy feliz de trabajar con ellos eh, porque pues no siempre te pueden asignar con con, las, pues, con uh-huh. las personas que hablan tu mismo idioma o algo así. Pero bueno en fin en este caso sí estoy trabajando con una familia colombiana, y pues creo que nos ha ido muy bien yo estoy feliz eh, y vuelvo y insisto esto es un trabajo así que las personas que nos están escuchando los animo eh, este voluntariado es con la Cruz Roja Sí. ellos tienen unos programas para que se vinculen es una oportunidad muy muy buena para aprender además porque además uno aprende mucho sobre el sistema de Nueva Zelanda cómo funciona, las agencias del gobierno le da uno como una visión más amplia más también amplia, claro. como entonces, el Ministerio
1: de eh,
2: Social Development, social development. Ajá, sí, sí. Ajá. Eh, un poco frustrante a veces pero muy importante conocer y porque entonces es, la labor es
1: un poco ayudarlos a que a que se asienten, exacto, verdad,
2: exacto. Entonces la tu función básicamente es eh, acompañarlos en ese proceso, como por el proceso que todos pasamos cuando llegamos acá, ¿no? Entonces llegamos uh-huh. y hay que buscar el médico, los colegios, eh, registrarnos en el banco, en los uh-huh. impuestos, eh, la biblioteca. Eh, bueno, en este caso eh, cuando son familias pues que vienen eh, por cuota de refugiados entonces pues hay que hacer como eh, algunos temas adicionales pero es un acompañamiento igual cultural y lingüístico para para su reasentamiento en Nueva Zelanda
1: Qué bien ¿Y cómo es que estás involucrada en en este evento que se va a presentar el el jueves?
2: Ah, bueno, eh, aquí aprovecho para hacer cuña otra vez Eh, porque hay un grupo eh, de colombianos, eh, básicamente con otras personas también de la comunidad latina, y esta es una una iniciativa también del del Ministerio de las Comunidades Étnicas, entonces estamos trabajando como en en un proyecto, que más adelante les contaremos, todavía se está cocinando, pero estamos trabajando en un proyecto, así que las personas que empezaron como a organizar el evento, pues también hacen parte del segundo proyecto y bueno, todos estamos ahí como, como involucrados de alguna manera, así que el jueves los estaré acompañando ahí allá. Están así. Mm. Yo,
1: yo iré después del trabajo. Muy bien. <risa> y, y volviendo a lo que decías de los voluntarios, ¿eh, ¿qué se tiene que hacer para ser voluntario los interesados?
2: Tienen que querer. Eh, Eh, Solamente, bueno, eh, hay muchas organizaciones, (risa) exactamente, echarle ganas, como dicen, eh, tienen, en este caso, bueno, eh, con English Language Partners, lo que pueden hacer, yo lo que hacía era, visitaba las casas de las familias, eh, y bueno, tienes que hacer un training, tienes que hacer un pequeño training, pagas un fee para el training, pero es algo, es algo mínimo, simbólico. es es como más el curso y el material pero aprendes un montón con el material y en el curso y luego te asignan eh, con una familia dependiendo pues lo que dures con ellos y bueno, luego te reasignan también eh, y con la Cruz Roja eh, los invito para que visiten la página web y vayan directamente al sitio donde dice que es para apoyar a los refugiados ellos tienen más programas con la Cruz Roja pueden hacerlo en muchas, en muchas cosas, pero pues de verdad invito a la gente y sobre todo la comunidad latina que se una a esta causa. Eh, también tienes que hacer un training como por cuatro o cinco semanas, creo que es el training, ya no recuerdo bien, eh, que te dan todas las herramientas, estás muy acompañado todo el tiempo también, no es que te dejen solo como que tú, no, tú tienes un equipo atrás acompañándote, la Cruz Roja está... Eh, acompañándote todo el tiempo. Entonces, invito a todas las personas para que visiten el sitio web, se inscriban y cuando van a llegar las familias, pues ellos hacen el, el training. En este momento, por los temas del COVID, desafortunadamente las cuotas pues, se han disminuido, que es una pena, es una pena. Por eso es que es tan importante la vacunación. <risa> <risa> Otro voluntariado puertas, que, sí. que
3: también los, los invito es en Kiwi Class, que ellos están en Web Street, en Wellington, ellos tienen clases de inglés para refugiados inmigrantes. Ahí estuve un rato de de voluntaria y ahí fue donde conocí a muchos colombianos, former refugees, y justo este voluntariado es para ayudar en las clases de inglés porque muchas veces ellos llegan con con un nivel bajo Mm y pues
2: para, para
3: ayudarlos a ser parte de la comunidad. Qué bien, o sí sea que hay muchas cosas que hay hacer Hay muchas cosas
2: para hacer en la comunidad, sí
3: ¿Qué tal que vamos a escuchar
1: la, la canción, Muy una bien. canción más que tienes Que se llama El estuche de los atorcio, aterciopelados Aterciopelados, <risa> De terciopelo sí. eh, Cuéntanos, ¿por qué escogiste bueno, esta canción?
2: Esta canción la escogí porque es una banda de rock Colombiana (ríe) Bogotana Que influyó mucho mi adolescencia eh, Y bueno Y toda mi vida adulta (ríe) Como ven Porque además es una banda Que nació en los noventas Noventa, noventa y tres Y todavía siguen dando palo Decimos nosotros eh, los integrantes son Andrea Echeverry y Héctor Buitrago. Eh, entonces, bueno, esta canción, hay muchas, fue muy difícil escoger.
1: La banda es, ¿cómo se llama la banda? Los Aterciopelados. Ah, ese, ese es el nombre. Ese ah, y la nombre. canción es el estuche.
2: Y la canción ah, es el okay, estuche. Ok, ok,
1: ok. Sí. Aquí yo pensé que era el nombre de la canción, el estuche el... de los Aterciopelados. <risa> <risa> sí. ya, ya entiendo, ya entiendo.
2: La sí. canción es, es el estuche y esta canción nos habla como de las apariencias, ¿no? De lo que vemos por fuera, de, en lo que la sociedad y, y el sistema todo el tiempo nos está diciendo que lo de afuera es lo que importa lo que, lo que, importa. Va, lo que uh-huh. importa. Y bueno, esta es una banda que ha estado presente eh, toda mi vida y, y tiene además temas sociales muy chéveres, así que los, los invito para que, para que escuchen a esta mujer que es increíble, me encanta y todavía sigue tocando en Roca al Parque, en todos los eventos, está súper vigente escuchemos
1: pues
4: no es un mandamiento ser la diva del momento para qué trabajar por un cuerpo escultural acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenarse al pasar Mira la esencia no las apariencias Mira la esencia no las apariencias El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aparicionada. Mira la esencia no las apariencias Passengers alados, intentando
1: El estuche de los (risa) aterciopelados.
4: Una selección más
1: de Laura, que está con nosotros aquí esta noche. ¿En qué onda? El tiempo, la hora siempre aquí desaparece. Perdemos la noción del tiempo. Se va. va? va. Y bueno, antes de, de terminar, quiero que nos cuentes un poco del doctorado, del tema que estás haciendo en tu doctorado
2: Claro que sí, bueno Judith, este tema en realidad nació pues de una experiencia personal Y creo que eh, con el COVID la precariedad que tenemos pues los migrantes es algo que ha salido a flote Y todas las injusticias que se han cometido pues por eso, ¿no? Entonces fue algo que empezó como a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, mi doctorado está básicamente enfocado a um, trabajar pues con los migrantes, con los refugiados. Estoy trabajando unos temas de participación, de identidad y sobre todo de las experiencias migratorias. Eso es como, ese es como el foco de mi investigación. Este tema me apasiona porque yo en realidad sí quiero pelear, si cabe ahí la expresión, para cambiar la narrativa que tienen que se tiene de los migrantes, eh, sobre todo latinoamericanos. Que nos vean como agentes de cambio, que nos vean con todas las capacidades que venimos, con todo lo que le podemos aportar a la sociedad, y que ya nos dejen quitarnos esas cargas que no nos pertenecen. Entonces es como, bueno, ya. eh, Hay que cambiar esas narrativas, hay que cambiar esa manera de como de vernos que todo el tiempo es es porque como necesitados exacto, no los sentido. estereotipos y que es muy peligroso porque estos estereotipos llevan a la discriminación y de la discriminación pues vienen temas más complicados Entonces, bueno, mi pelea es hay que cambiar la narrativa, los migrantes somos agentes de cambio, tenemos mucho para aportarle a la sociedad y para allá es que voy encaminada, eso es lo que quiero, que seamos una comunidad visible, una comunidad que tenga voz y que nos escuchen en Nueva Zelanda, no solamente porque todos tenemos voz, es cierto, pero no nos escuchan y ese sí que es un problema. Entonces, para allá, para sí, allá sí, es que ya va. Aquí estás
1: preparando las herramientas. Aquí estamos eso. preparando
2: <risas> las herramientas. Así que si nos están escuchando a todos los latinos, por favor, únanse a esto. Tenemos que hacer, eh, hacernos visibles, tenemos que hacernos escuchar y es muy importante que nos unamos para que nuestras necesidades se puedan eh, materializar en lo que, pues, que nos beneficia a todos.
1: Pues sí, muchísimo éxito y supongo que el Ministerio de las Comunidades Étnicas apoya este tipo de, de iniciativas.
2: Sí, seguramente, pues eh, no sé oficialmente, pero sí sé que es un ministerio que está muy cerca, está muy pendiente de lo que pasa en las comunidades. Eh, oficialmente, pues en realidad no, no sé. Pero, pero ese es un canal muy importante para que mantengan la comunicación uh-huh. también.
1: Por lo menos se sabe que a lo mejor uno puede acercarse por sí, ahí a ver. Sí,
2: sí. Y allá tenemos... Para empezar el cambio. Exacto, para empezar el cambio, sí. Pues eh, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres agregar algo más antes de despedirnos? No, pues estoy feliz de estar acá. Muchísimas gracias con este equipo maravilloso de latinas, eh, pues... haciendo <risa>
1: haciendo radio, <risa>
2: haciendo radio <risa> haciendo historia. Y bueno, espero que, que sigamos compartiendo más historias, eh, más historias positivas, más historias que nos enseñen. Y bueno, aquí Tienes cuando... Tienes que
1: estar por aquí más seguir.
2: Claro que sí, yo encantada. <risa>
1: Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa, esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos el próximo martes aquí a las 7 de la noche, tenemos
3: una cita. Recuerden que pueden escuchar los podcasts de nuestros programas anteriores en nuestra página web www.quehonda.nz, Mixcloud y Facebook. Y no dejen de mandarnos sus comentarios a nuestras redes sociales en Facebook o Instagram o algún correo a queonda.la.radio@gmail.com. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Hasta la próxima.
4: ...mi coseche pitis alegre Siembra una llanura de patatas y fresas Ojalá que llueva café